0: Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a otro video de su canal de confianza en deportes. En tu cancha, de nueva cuenta con otra edición de su gustada sección, El Vaso Rojo. Contamos de nueva cuenta con la prestigiosa presencia de nuestro querido Miguel Velázquez. Mike, ¿cómo estamos?
1: Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
0: Yo de maravilla, con un cambio de look. Espero les guste a nuestros eh, pues, televidentes, a nuestro público. Eh, dejen en sus comentarios eh, qué les parece el nuevo look Después sigue Julio y ya veremos qué otro invitado eh, sigue con el cambio de look Pero bueno, eh, también contamos con el ya mencionado Julio divela ¿Cómo estamos Jules? Hola a todos, bienvenidos
2: eh, Invitamos a Miguel también a que se sume a esta etapa de cambios de look Seguramente le, le vendrá bien un color verde o azul o no sé Ya, ya veremos
0: <ríe> Me parece bien me parece Yo ya bien. empecé sin barba bueno,
1: fue mi primer cambio.
0: Algo más radical para la próxima, ya veremos. Pero bueno, el, el okay. tema de hoy eh, será, pues, desgraciadamente la decadencia, el declive de la liga de balompié mexicano, qué está pasando y, bueno, las opiniones que salgan durante el video. Sin más preámbulos, vamos con el video. Y bueno,
2: como mencionó Arinobo al principio de este video, vamos a estar hablando un poco de la época reciente tan difícil que está viviendo la Liga de Balompié. Un proyecto que surgió a principios de año y que parecía ser muy prometedor bajo esta idea de no cometer los mismos errores que había cometido la Liga Oficial del Fútbol Mexicano, la Liga MX. Pero creo que el primer obstáculo con el que se encontraron fue la pandemia. Eh, comentábamos fuera del aire, Miguel, que les tocó un año muy complicado a estos nuevos equipos, principalmente en la cuestión económica, que es la que más se ha dado a conocer en cuestión de adeudos y múltiples faltas de pagos y falta de compromiso por parte de los directivos. Eh, ¿Cómo consideras tú que ha impactado eh, la situación actual al desarrollo o al posible éxito que podría haber tenido esta
0: liga?
1: Bueno, justamente creo que el impacto fue muy negativo, sobre todo para una liga que que comienza, que ni siquiera había vendido en ese momento los derechos de transmisión de sus partidos, y bueno, en donde se esperaba que eh, poco a poco fuera yendo la gente a los estadios, y justamente con eso poder eh, recaudar fondos y, y empezar a estabilizarse. Pero justamente eso, el, el empezar una liga sin poder vender derechos de transmisión y sin poder meter gente a los estadios, creo que ha sido... Muy difícil para los equipos.
2: Eh, hace ya varios videos comentábamos nosotros eh, sobre el surgimiento de esta liga, nuevas oportunidades, y quisiera aprovechar eh, en esta oportunidad para conocer un poco tu opinión general sobre el proyecto. ¿En algún punto realmente consideraste que podría ser viable? A final de cuentas, tenían muchas franquicias que quizás apelaban al factor nostalgia, por ejemplo, el caso de Nesa. El caso del Club Veracruzano, que a lo mejor, vamos, no es lo mismo que el equipo que desapareció, pero es un poco para la afición del puerto recuperar el fútbol. ¿Cuáles eran tus sensaciones del proyecto cuando apenas era una idea que estaban haciendo?
1: Era una idea, creo que un tanto atractiva, porque sobre todo iba a dar fútbol a ciertas plazas. Por ejemplo, eh, hablando de, justamente de Nesa, de Acapulco, de Los Cabos, de... El, el mismo Naucalpan, o bueno, un equipo capitalino que podría haber jugado en la Ciudad de los Deportes. Eh, había plazas interesantes, también se hablaba, por ejemplo, de, de Cuautitlán, donde al no tener equipos de Primera División o de la, de la Liga de Ascenso eh, en, en un perímetro cercano, pues podía tener... Eh, bastante público, o bueno, el, el público suficiente de empezar a llamar la atención. Eh, era, eso lo, lo hacía un poco atractivo. También el hecho de poder ver en, en más plazas a jugadores que fueron incluso figuras de la primera división, que fueron mundialistas en algunos de sus casos. Eh, eran cosas atractivas para un nuevo público. Obviamente la Liga MX iba a seguir siendo la liga principal en México, pero este proyecto era interesante porque podía llevar fútbol de calidad a distintos lugares de la República donde eh, no se han considerado ni se van a considerar en los próximos 30 años para tener un equipo de primera división. Y también algo que les había favorecido, creo que era la noticia de que la liga de ascenso desaparecía y que muchos de los jugadores ya no iban a tener eh, la, las, las características para poder registrarse en la Liga de Expansión. Entonces con eso también eh, era mucho talento, que se quedaba sin trabajo, y esta Liga le iba a poder dar empleo a esos jugadores.
2: Tocas un punto muy interesante con los casos de futbolistas que tuvieron una carrera importante dentro del fútbol mexicano y que estaban llegando a esta nueva Liga, como es el Gullit Peña, el chatón, Marcelo La Torre, Leonín Pineda. Eh, ¿Crees, Arinobu, que esto provocó también que la liga tuviera una, una, no sé, quizás una percepción de que era una liga para veteranos?
0: Eh, bueno, tal vez no para veteranos. Creo que lo que se planteaba desde un inicio era hacer una alternativa muchísimo más eh, correcta, vamos a decirle de esa manera, que la Liga MX. Y, y eso le daba la oportunidad de jugadores ya experimentados o no tan experimentados de, pues de poder dar un poco de, de espectáculo ¿no? creo que ese era el gancho principal, los jugadores eh, de nombre de antaño sobre todo eh, para cuestiones de, pues de público, de televisoras y desgraciadamente es algo que no pues no se ha podido llevar de la manera como como quería la Liga.
2: Hemos visto también eh, un desorden administrativo, principalmente eh, en las últimas fechas, ya en los últimos meses, teniendo, por ejemplo, la salida del de equipo de Faisanes de Yucatán, después cuando se deslindan de la relación con Ensenada, antes de empezar el torneo. ¿Crees, Miguel, que la Liga se empezó a caer incluso antes
1: de haber iniciado? Sí, definitivamente, porque eh, al salirse varios de estos equipos, eh, Muchos jugadores también empezaron a, a dudar en el proyecto. La misma afición empezó a dudar. Algunas plazas simplemente se cayeron. Y, y bueno, esto creo que sí afectó bastante. Y esto es algo que no solo desde, el, desde antes de empezar, sino ya una vez en marcha se ha visto los problemas administrativos, eh, proyectos que no tenían bases sólidas. Y bueno, al final esto fue afectando más y más a la Liga, que bueno, todavía continúa en pie, pero cada vez es más inminente su final.
2: Es curioso también ver que no solo los futbolistas han sido víctimas de los adeudos, también eh, en la cuestión arbitral se han visto muy afectados, de hecho hay varios árbitros que se retiraron de la Primera División Mexicana y ahora estaban pitando en, en esta nueva Liga, pero llevan ocho jornadas sin cobrar también. Entonces, ¿tú qué piensas, Arinobu, sobre la situación que se está viviendo principalmente en materia económica en esta liga?
0: Bueno, es algo que es súper entendible y algo que podríamos ver venir. Digamos que no, lo comentaron en, al inicio del video, no fue un buen año para escoger, para iniciar la, la liga. Considero yo que se precipitaron, se apresuraron bastante en ya querer iniciarla, aún viendo eh, las condiciones de la pandemia. Obviamente, digo na, ninguno de nosotros está involucrado en el proyecto y no tiene dinero en juego, pero creo que ese es el factor principal que afecta económicamente a, a la liga. Ahora, también se hablaba desde inicios del proyecto que iban a ser muy estrictos, muy piquis en la elección de equipos, eh, patrocinadores, equipo en general que tenga una estructura económica bien fundamentada. Y conforme han pasado las semanas que hemos, hemos visto que pues que no es así. Digamos que no, no hay equipos ni bien estructurados económicamente, ni equipo en general de la liga. Vaya, lo que decían que querían arreglar de la liga MX pues estamos viendo lo mismo prácticamente. Lo, lo que a mí me sorprende y hasta cierto punto me, pues me pone triste es que la Liga está un poco salada desde mi punto de vista. Creo que al, que al estar diciendo desde hace ya bastante tiempo vamos a ser mejores que la Liga MX y vamos a hacer tal y tal y tal cosa, eh, creo que... La gente, la, la Liga MX saló a esta Liga. No sé, me da tristeza ver que lo que se quería corregir eh, y mejorar del fútbol mexicano no, no se está logrando.
2: También pudimos ver que Carlos Salcido era el presidente de la Liga, se unió a, a todo este proyecto con mucha ilusión, pero también en los últimos días empezaron a haber eh, ciertas confusiones. Primero se anunció que él había renunciado, Después parece ser que no aceptaron su renuncia y a los 30 minutos él saca un video hablando de que solamente son rumores todo esto. ¿Eh, ¿Crees, Miguel, que fue un error también de un jugador de la talla de Carlos Salcido con la carrera que ha tenido, bueno, más bien que tuvo en su momento como futbolista? ¿eh, ¿Crees que fue un error que se haya involucrado en este proyecto?
1: Podría parecer un error, porque justamente las cosas no están saliendo como seguramente él quisiera porque es un proyecto en el que él confió pero creo que eh, lo que habla bien de Carlos Salcido es que ya si, si ustedes recuerdan eh, hace un año cuando eh, fue desafiliado el Veracruz desde que se empezó a hablar de los problemas eh, de pago hacia sus jugadores y demás Carlos Salcido levantó la voz salió a dar la cara por sus compañeros y creo que eso es algo que caracterizó durante toda su carrera como futbolista, Salcido. Y ahora que eh, había tomado, bueno, que tomó la presidencia de esta liga, creo que sus intenciones para sus ex colegas eh, eran muy positivas. Creo que él sí está interesado en poder eh, darle voz a los jugadores. Y, y bueno, lamentablemente creo que hay cosas más allá que, que no lo están permitiendo. Entonces, yo lo veo como un buen intento, vaya, se arriesgó a algo que muchas, incluso figuras del fútbol mexicano, no se han atrevido.
2: Ahora, a mí me, me quedan ciertas dudas en el caso del, del club veracruzano de fútbol, eh, principalmente con el tema del Gullit Peña. Hemos visto que Matosas renunció, que el chatón se fue, pero el bullet sigue ahí. Entonces, ¿creen que hay algún tipo de arreglo, crees tú, Arinovo, que hay algún tipo de arreglo económico en el cual él haya sido como la prioridad? Porque también mucho se habló de que el presidente del, del club, leía yo hace, hace rato unas declaraciones en las cuales él decía que ha intentado priorizar el pago a los futbolistas pues, más vulnerables económicamente, ¿no? a los futbolistas que menos ingresos tienen, pero él decía que aquellos jugadores que tienen una posición... Eh, mucho más fuerte, tanto por calidad como economía, no han permitido eso entonces, ¿crees tú que sea una indirecta para el tema del Gulit Peña? Porque es un poco extraño que, habiendo salido eh, personalidades pesadas del fútbol como es eh, Matosas y como es el Chatón, el Gulit siga ahí ¿no?
0: Eh, bueno, sin demeritar todo el trabajo que ha conseguido el Gulit a lo largo de su carrera yo creo que sigue ahí porque no tiene de otra ya ningún equipo de la Liga MX lo va, lo va a contratar en los últimos tres cuatro años, su carrera ha ido en un declive impresionante, y, y pues yo considero que está ahí, porque no tiene otro lugar donde, donde estar, o sea, si quieres irte a una liga llanera, perfecto, pero ningún otro equipo grande, o alguna otra liga grande, va a querer a Gulli Peña, en las condiciones que está, eh, y, y la verdad, sí me impresiona lo de Matosas y a la vez no, digo, habla perfectamente de la situación eh, por la que, cual está pasando el club, pero ahora sí que no quiero comparar pero a la vez sí, Matosas es un director técnico y puede estar en el equipo que quiera y tiene un talento espectacular aquí en México, en Estados Unidos Europa, él tiene donde de dónde elegir y la gente lo va a querer pasa distinto con, con el Gulit, así es como lo veo yo
2: Ahora, el tema con Matosas es complicado al menos en el fútbol mexicano porque él era ya uno de los entrenadores vetados por decirlo de alguna forma, ¿no? Se decía que tenía ahí algunos arreglos un poco extraños en materia económica pero, ¿tú qué crees Miguel? ¿Crees que realmente un futbolista como el Gulit Peña está ahí porque no tiene otro lugar donde ir o porque hay algo más allá que, que no estamos viendo?
1: Bueno, efectivamente, el Gulit el Peña ya recibió todas las posibilidades, todas las oportunidades de poder jugar en Liga MX. Lo, lo hizo incluso con equipos grandes, con, con Chivas, con Cruz Azul. Hubo un intento también de regresarlo con Necaxa. Eh, simplemente es un jugador que, que no es muy veterano, apenas tiene 30 años, pero es un jugador que desde hace cuatro años empezó a desperdiciar su talento y sí, ya, ya no tenía cupo en el fútbol mexicano en la primera división de la Liga MX, eh, tampoco por reglamento iba a tener eh, lugar en la Liga de Expansión, entonces creo que en su caso sí es la única que le queda, tal vez está esperando a que algo suceda y que les puedan cumplir sus contratos pero yo creo que es eso en el caso del Gulit. Y bueno, en el caso de Matosas, eh, es, es un punto negativo. Justamente eh, hace menos de un año fue que salió por la puerta de atrás del San Luis, salió como señalado, eh, ya no es una persona grata para el fútbol mexicano, y justamente que en este nuevo proyecto, por más que sí tiene capacidad y, y tiene, tiene talento para lo que hace, pero por, por el, el tema que venía arrastrando, creo que no debía de haberse involucrado en, en este proyecto y no por él, sino por la liga, no, debían, no debieron de haberlo admitido en mi punto de vista.
2: Tocas un punto importante con el tema de la esperanza, ¿no? Creo que es realmente ya lo único que les queda a los involucrados con esta liga, pero ¿crees que va a pasar algo? ¿Realmente podrá existir, ya sea con la liga de baloncillo, con un nuevo proyecto, eh, ¿Algo que compita con el negocio en el que se ha convertido la Liga MX?
1: No, yo no creo que, que se pueda competir a ese nivel. De hecho, a mí me sorprendió cuando se anunciaron algunos de los salarios que iban a percibir los jugadores de la Liga de Balompié Mexicano. Se me hacían eh, salarios muy altos para simplemente las, la infraestructura de la Liga, que ni siquiera se sabía dónde iban a transmitir los partidos... Eh, ni siquiera había estadios todavía definidos o simplemente estadios donde no le puedes meter más de 5.000 personas. Eh, no, no me imaginaba de dónde podían salir todos estos eh, salarios, ¿no? Y, y de que pueda pasar algo, ahorita yo, yo veo una bola de nieve negativa que que viene sobre, sobre este proyecto. Y bueno, todavía no están las condiciones para que puedan ingresar las personas a los estadios. Entonces, por, por todo lo que está sucediendo, veo difícil que se puedan ajustar las situaciones para que les cumplan sus contratos.
0: Yo, yo quisiera agregar algo a eso. Creo que la esperanza, la palabra clave que tú dijiste, es en lo que se ha estado basando la Liga de balompié Mexicano desde un, desde un inicio. Todo el mundo tenía la esperanza de que fuera una liga competitiva, una alternativa, eh, que diera espectáculo. Fue pasando el tiempo, y en el punto que estamos ahorita, igual la liga se está basando en lo mismo, en esperanza, de que ojalá mejore, eh, haya una mejor situación económica para, para la liga, bueno, para el país en general, el mundo. Y, y quién sabe, en unos... Cu ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de la liga de balompié, Julio? ¿Hace cinco meses? ¿Seis meses?
2: No, yo creo menos. Dos meses, tres meses.
0: Ok. En otros tres meses estoy seguro que se va a estar basando en lo mismo, en esperanza. Tal vez van a estar en una situación peor o mejor, no lo sé. Me da mucha pena, igual por, por Salcido, que es una figura bastante importante que ha tenido su peso en el fútbol mexicano y también eh, si no han visto nuestro, video, nuestro último video de los escándalos sublimes del fútbol mexicano, los invitamos a verlo ya que de igual manera ahí mencionamos a, al presidente o, o tal vez ya no, de la Liga de Balompié Mexicano, eh, pero bueno, en general la esperanza es algo que eh, es constante en la Liga.
2: ¿Hay un problema cultural en el fútbol mexicano? siempre Bueno, no siempre, pero en últimos videos que hemos tocado el tema de México como tal, eh, reflejado en el fútbol, has tocado este tema de la cultura. ¿Crees que hay un problema tan grave que ni siquiera con una liga se puede resolver, Ahí no.
0: Es que entiendo lo que quiere llegar a hacer la, la liga de balompié, pero creo que fueron muy ambiciosos, se pusieron metas bastante altas para el inicio. Tú no puedes llegar a competir con la liga MX en el primer año cuando pues la Liga MX ya lleva décadas, bueno antes se llamaba de otra forma la Liga pero viene siendo lo mismo eh, creo que la ambición sí les cegó les un poco la vista y, y pues no sé tal vez sí, sí tiene que ver un poco la cultura pero así mismo la cultura mexicana a, le apasiona bastante el fútbol, así lo veas en un partido de llanero, así lo veas en la Liga MX, así lo veas donde sea creo que una liga u otra siempre va a tener alguien que lo quiera ver
2: Miguel, ya para cerrar este video ¿crees que yéndonos a un plazo largo de tiempo, es decir, ¿crees que de aquí a un año va a seguir existiendo la Liga de Balompié?
1: Yo espero que sí, porque bueno, al final es mucha es, es fuente de trabajo para muchas personas. Al final es, es deporte, es fútbol. Entonces, mis deseos son que sí. Pero creo que se tiene que reestructurar en este momento. No, solo, no, no importando que, que se esté jugando. Se debe de, re, de reestructurar. Eh, se deben de, de mejorar las, la situación, las condiciones para que... Eh, dentro de un año estemos hablando de una segunda temporada.
2: Pues ojalá que así se den las cosas, que pueda seguir esta liga siendo una fuente de empleo, como lo mencionas, y también una fuente de entretenimiento para todas aquellas personas que se ilusionaron con tener una plaza de fútbol profesional dentro de sus ciudades. Muchas gracias, Miguel, por habernos acompañado de nueva cuenta en este video y a todas las personas que nos están viendo, también les agradecemos mucho por ver este video. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse aquí abajo. Y también al final del video van a estar apareciendo nuestras redes sociales para que vayan y nos sigan. En la descripción también encontrarán el link para nuestro podcast. Nos vemos el miércoles con un
0: nuevo video. Adiós.